0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Group. Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariański Group. Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest pani mecenas Aneta Hałat z Departamentu Procesowego naszej Kancelarii. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o znakach towarowych już nie po raz pierwszy, bo nie dalej niż kilka tygodni temu rozmawialiśmy o tym, dlaczego warto zarejestrować znaki towarowe. Ale dzisiaj porozmawiamy o szczególnej sytuacji, czyli ochronie znaków towarowych w internecie. No bo jak wiemy dzisiaj marki budowane są także poprzez różne działania w internecie, wręcz mamy nawet same domeny, które mają znaczenie tylko dlatego, że w ogóle funkcjonują właśnie w tym świecie i tam sprzedawane są określone produkty, czy też najczęściej usługi. Oczywiście o znakach towarowych już rozmawialiśmy, czym są i jak one funkcjonują w dzisiejszym obrocie gospodarczym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Rozmawialiśmy o tym, jakie należy rejestrować, jakie są konsekwencje czy też prawa wynikające z rejestracji znaków, czy to w obrocie krajowym, unijnym, czy też międzynarodowym, jakie mamy roszczenia dochodzenia naszych praw przeciwko osobom, które naruszają te znaki towarowe. I tego nie będziemy dzisiaj po raz kolejny Omawiać, tu odsyłamy Państwa do poprzedniego odcinka właśnie dotyczącego samej rejestracji i ochrony znaków towarowych. Ale na początek może przypomnijmy sobie tak bardzo krótko w ogóle, czym są te znaki towarowe, żeby móc się odnieść w kontekście ich ochrony tych znaków w internecie.
1: Oczywiście. Tak ogólnie rzecz ujmując, znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i usług konkretnego przedsiębiorcy. I tak wspominaliśmy wcześniej, znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, a także dźwięk.
0: I tutaj oczywiście wiele marek państwo kojarzą właśnie ze znakami towarowymi, międzynarodowych produktów, czy też usług. One mają bardzo dużą wartość, ale to także sytuacja, gdy ktoś rozpoczyna nową działalność gospodarczą czy świadczenie nowej usługi, powinien już myśleć o zarejestrowaniu znaku towarowego chroniącego właśnie ten produkt, tą usługę czy rodzaje usług, po to, żeby w przyszłości móc skutecznie korzystać. No bo po Zarejestrowaniu Znaku towarowego uzyskujemy szereg uprawnień. Znowuż nie będziemy o tym sobie dzisiaj po raz kolejny mówić. Odsyłamy do poprzedniego odcinka, żeby o tym móc tam zapoznać się i porozmawiać. Natomiast przede wszystkim dzisiaj byśmy porozmawiali o tej ochronie w internecie. I tutaj mamy szereg działań, które mogą właśnie w tym świecie naruszać znaki towarowe. Wydaje się, że takie trzy główne typy deliktów, które polegają właśnie na naruszeniu prawa do znaku towarowego w internecie to... Nieuczciwe rejestrowanie domen internetowych zawierających znaki towarowe, też to się często nazywa jako grabież domen po prostu. Po drugie niewidzialne naruszenie prawa do znaku towarowego używanego w internecie. I po trzecie naruszenie prawa do znaku towarowego w odesłaniach lub przywołaniach stron internetowych. Proszę się nie przejmować, ja wiem, że to może brzmieć troszkę skomplikowanie, ale zapewniam, że postaramy się to wyjaśnić, choć będzie jeszcze wiele skomplikowanych kwestii z tym związanych. Więc może zacznijmy najpierw od tej grabieży. Czyli tego nieuczciwego rejestrowania domen internetowych. Pani mecenas, co to takiego w ogóle jest?
1: To są delikty, które z kolei możemy podzielić na kolejną podgrupę, a mianowicie nieuczciwe rejestrowanie domen internetowych zawierających znaki towarowe, to tak jak przyjmuje się powszechnie cyber squatting, typo typosquatting. Tak zwana spekulacja domenami internetowymi i domeny internetowe ośmieszające
0: znaki towarowe. No te dwa, te dwa, dwa kolejne były łatwiejsze, a te pierwsze to już już budzą, budzą grozę.
1: <grym> Dokładnie tak. Więc zacznijmy może od samej definicji, czym jest domena internetowa. No przede wszystkim potocznie to adres internetowy wykorzystywany w sieci. Domena internetowa to inaczej adres strony www. Dokładniej rzecz ujmując, jest to adres, który pozwala na znalezienie w sieci stron i wit witryn internetowych, surferów lub adresu lub poczty e-mail. Natomiast teraz przechodząc już do poszczególnych de deliktów, czym jest to właśnie skomplikowana nazwa: cyber squatting. Jest to tak zwane, jest to rejestrowanie lub używanie domen internetowych zawierających znane i cieszące się renomą znaki towarowe przez osoby, które oczywiście nie są do tego uprawnione, natomiast znaki te mające określoną renomę, Stają się celem takiego cyber squattera. Jest to tak zwane piractwo internetowe. Natomiast czym kieruje się taki pirat rejestrujący domenę w złej wierze? No przede wszystkim liczy na korzystną odsprzedaż albo wręcz prowadzi działalność konkurencyjną i pragnie skorzystać z cudzej renomy i przyciągnąć do siebie klientów.
0: Czyli tak, jakby ktoś wiedząc, że na rynek polski wejdzie. Na przykład Microsoft zarejestrował domenę Microsoft.pl.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. W szczególności tego typu delikty e, mają znaczenie oczywiście negatywne w przypadku znaków chociażby unijnych. E, to znaczy, przedsiębiorca rejestruje domenę w określonym kraju, natomiast rejestrując znak towarowy e, przysługuje mu ochrona w całej Unii. Natomiast chcąc rozszerzyć swoją działalność na inne kraje, no w, danej, w danym kraju może nie mieć zarejestrowanej domeny. Natomiast taki e, pirat, internetowy może tą domenę już w danym kraju zarejestrować i oczekiwać, że ten producent, ten przedsiębiorca odkupi tą domenę oczywiście za cenę przewyższającą utrzymanie tej domeny. No
0: i to oczywiście tak na marginesie zawsze rejestrując domenę internetową warto rozważyć, aby nie tylko mieć PL, ale również inne typu COM, i tak dalej, bo może się okazać, że ktoś pod taką samą domeną będzie próbował świadczyć podobne usługi. Albo, o czym jeszcze będziemy mówić, usługi, które będą, czy też domena sama, strona internetowa, która będzie ośmieszała nasze usługi. Ale to już jakby inne zdarzenie i do tego oczywiście jeszcze wrócimy. No dobrze, no to, to jest pierwszy ten rodzaj tego typu. Co, co jeszcze nas może tutaj spotkać?
1: Kolejnym deliktem jest tak zwany typosquatting, czyli rejestrowanie lub używanie domen internetowych, które zawierają zmodyfikowane lub y, zapisane z błędem znaki towarowe. Oczywiście przez osoby, które nie są uprawnione do posługiwania się tymi znakami. Natomiast jest to y, działanie nieco inne od cybersquattingu, ponieważ tak jak wspomniałam, Tutaj jest rejestrowana domena z wykorzystaniem znaku towarowego, ale z, z ten znak towarowy zawiera jakiś błąd, jakąś modyfikację. Czyli mm, korzystając niekiedy z y, adresu internetowego, y, wyszukując konkretny adres internetowy poprzez wyszukiwarkę, niekiedy mylimy się. E, na przykład przesuwamy litery, czy po, posługujemy się jakimś innym prostym błędem. No i wówczas y, taki typo squatter wykorzystuje ten błąd, generując ruch na swojej stronie.
0: Czyli zamiast mariańskich grup przez i krótkie, można zarejestrować z od długim i już będzie ta sytuacja. Zgadza się. No dobrze. A I coś, co chyba też w Polsce już występuje dość często, czyli spekulacja domem, tymi domenami internetowymi.
1: Spekulacja domenami internetowymi jest nieco podobna do cybersquattingu, natomiast jest to działanie o dużo na dużo szerszą skalę. Tą działalność możemy nazwać tak zwanym cyber world cutting. Czyli na, polega to na spekulacji, domen, spekulacji domenami internetowymi, a dokładniej na pirackim rejestrowaniu dużej liczby domen internetowych zawierających znaki towarowe. Czyli jest to działanie na znacznie większą skalę, ponieważ cyberprzestępca rejestruje wiele domen, które zawierają określone słowa lub znaki. Natomiast jego motywacja jest o Oczywiście, taka sama, to znaczy uzyskanie odpowiednich korzyści i odsprzedaż na rzecz osoby, która byłaby zainteresowana, która, która ma, posiada konkretny znak towarowy i byłaby zainteresowana odsprzedażą takiej domeny.
0: No, to jest pewien rodzaj biznesu, w cudzysłowie, oczywiście. Oczywiście. No dobrze, I teraz mamy jeszcze ostatni typ tego typu deliktu, czyli no, działalność, która ma postawić w negatywnym świetle dotychczasową naszą działalność.
1: Tak, tutaj możemy wspomnieć o tak zwanych domenach internetowych ośmieszających znaki towarowe, tak zwany smering. Czyli przedstawienie znaku towarowego w negatywnym świetle poprzez zarejestrowanie lub używanie domen internetowych zawierających znak towarowy lub słowo, które może być obelżywe albo w jakiś sposób godzące w renomę znaku towarowego. W dzisiejszych czasach wiemy, że to jak firma jest postrzegana przez otoczenie ma podstawowe znaczenie dla odniesienia sukcesu na rynku, dlatego... Tego typu działania mogą być szczególnie szkodliwe dla przedsiębiorców.
0: Właściwie w, tej, w tym momencie powinniśmy już zastanowić się, co tu zrobić, jak się zabezpieczyć przed takimi działaniami. Oczywiście najlepiej jak zwykle zapobiegać, a nie leczyć, czyli w momencie rejestrowania naszych znaków, naszych domen powinniśmy robić wszystko, aby i je odpowiednio ukształtować, aby takie czyny nie następowały. No ale jak wiemy, jak ktoś załatwia, organizuje nowy, rozpoczyna nowy biznes, nie zawsze myśli o tym, aby wszystkie te aspekty na pewno zabezpieczyć. No dobrze, ale mamy jeszcze dwa typy deliktów związanych ze znakami towarowymi w internecie. Drugie, drugi typ dotyczy tak zwanych niewidzialnych naruszeń praw do znaku towarowego używanego w internecie. Co to jest?
1: Jest to rodzaj deliktów, który jest szczególnie szkodliwy. Ze względu na to, że jak sama nazwa wskazuje, są to tak zwane niewidzialne naruszenia. Natomiast tą podgrupę możemy też podzielić na tak zwane znaki towarowe w metatagach. Niewidoczne znaki towarowe umieszczane w tle strony internetowej. Z pandemics i kupowanie słów kluczy zawierających znaki towarowe. No i teraz może pokrótce odniesiemy się do każdego z tych tak, czynów.
0: Tak, na razie to ja sam nie wiem czego, co dotyczy.
1: No dobrze, więc zacznijmy od metatagów. Czym one są? Jest to rodzaj kodu słownego, przypisanego do określonej strony internetowej. Zawierającego określone informacje, które umożliwiają wyszukiwarkom internetowym kierowanie użytkowników internetu na tę konkretną stronę. Kod ten jest niewidoczny przez oglądającego stronę, natomiast pozwalają na wykorzystanie znaków towarowych przez nieuprawnionego do tego znaku. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny delikt, czyli tak zwane niewidoczne znaki towarowe, umieszczane w tle strony internetowej. No, przede wszystkim należy wspomnieć, że, znaki to, że strony internetowe są tworzone w tzw. Tak języku HTML. Natomiast znak towarowy wówczas jest kodowany w tym języku. Oczywiście on jest niewidoczny dla użytkownika internetu, natomiast działanie to polega na tym, że cudzy znak towarowy należący do firmy konkurencyjnej posiada już ugr ugruntowaną, ugruntowaną pozycję na rynku i wykorzystywany jest w cyberprzestrzeni. Oczywiście ma to na celu generowanie ruchu na stronie. Kolejnym naruszeniem, o którym możemy powiedzieć jest tak zwany spandemiks, czyli Word Stuffing. Działanie nieco zbliżone, a polegające na tym, że zamieszcza się jak największą liczbę słów w metatagach, opisach stron internetowych albo na samych stronach internetowych i oczywiście w celu zwiększenia możliwie największej ilości przywołań określonej strony i przez wyszukiwarki internetowe. I oczywiście jaki jest cel? Uzyskanie wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania i praktyki te opierają się na załączeniu do strony internetowej www takich informacji, aby strona znalazła się na wysokiej pozycji w wyszukiwarce internetowej. I w tej klasie deliktów naruszeń możemy jeszcze powiedzieć o tak zwanym kupowaniu słów kluczy zawierających znaki towarowe. To, to z kolei naruszenie wymaga współdziałanie, współdziałania dwóch podmiotów. A mianowicie działania operatorów wyszukiwarek internetowych i podmiotów nieuprawnionych do znaków towarowych. E, polegające na umożliwieniu tym ostatnim, czyli podmiotom nieuprawnionym do zamieszczania swoich reklam na stronach internetowych. E, w taki sposób, że reklama taka ukaże się za każdym razem, gdy użytkownik internetu wybierze dany znak towarowy jako słowo klucz. I wówczas operator wyszukiwarki internetowej łączy ze znakiem towarowym określoną reklamę. A Reklamodawca płaci za usługę, która polega na zamieszczeniu jego reklamy w określony sposób.
0: Ta praktyka jest dość częsta w Polsce. Tutaj muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio ją zaobserwowaliśmy. Wpisując naszą domenę wyświetla się jedna znana kancelaria non-stop właśnie jako jej reklama. Więc prawdopodobnie jest zaszyte właśnie to.
1: Dokładnie tak. Operator wyszukiwarki internetowej działa w ten sposób, że wykorzystuje renomę cudzego znaku. Natomiast uprawniony do znaku towarowego oczywiście... W celu uzyskania ochrony będzie mógł tutaj oprzeć się na y, przepisach prawa własności przemysłowej.
0: No dobrze, to mieliśmy drugi typ naruszeń. Pozostał nam trzeci, y, ostatni, na razie wymyślony <śmiech> przez cyberprzestępców i różne osoby, które działają w sposób nieuczciwy. No tu mówimy tak naprawdę o nieuczciwej konkurencji cały czas, Dokładnie tak. bo do tego to zbierza. Czyli trzeci typ to naruszenie praw do znaku towarowego w odesłaniach lub przywołaniach stron internetowych.
1: Tutaj z kolei możemy wyróżnić tak zwane linki, framing, reklapę, reklamę typu pop-up i mouse-tapping. Zaczynając od linków. Czym one są? No są formą odesłania do innej strony internetowej. Stanowią one aktualnie integralną część internetu. Bez linków sieć nie mogłaby działać sprawniej i szybko. Natomiast uważa się, że zamieszczenie własnej strony w internecie uważane jest za równoznaczne z wyrażeniem zgody na odesłania za pomocą linków przez innych użytkowników. Natomiast istnienie takiej zgody nie oznacza dowolności korzystania z linków. W przypadku linków zawierających określony znak towarowy i odsyłających do strony internetowej uprawnionego do tego znaku, u użytkownika internetu może niekiedy pojawić takie wrażenie powiązania podmiotu posługującego się linkiem i uprawnionym do danego znaku towarowego. No, taki link może być ponadto umieszczony w, w sposób ośmieszający lub godzący w renomę znaku towarowego. Takie działania znowu może być... Szkodliwe dla renomy konkretnego znaku i dla jego charakteru odróżniającego, a także przynosić takiej osobie wymierne korzyści. I jak możemy przeciwdziałać takiej sytuacji? No przede wszystkim możemy wystąpić z roszczeniem przez uprawnionego do znaku towarowego o zaniechanie naruszenia poprzez zaprzestanie używania znaku towarowego zawartego
0: w linku. Okej, okay, no to mamy same linki tutaj jakby już omówione. Zostały nam jeszcze trzy rodzaje naruszeń, tak?
1: Tak. Kolejnym naruszeniem jest framing. Działanie to pozwala na wyodrębnieniu na jednej stronie www kilku odrębnych części, które działają niezależnie od siebie, ale które są wyświetlane na ekranie użytkownika jednocześnie. Działanie określone jako framing polega na przywołaniu określonej strony internetowej poprzez wizualizację jej treści w postaci ramki na stronie, do której użytkownik ma aktualnie dostęp. Jeżeli ramka pojawiająca się na stronie, w której wykorzystywany jest znak towarowy wywołuje u użytkowników przekonanie po raz kolejny o powiązaniu między podmiotem tworzącym taką stronę a uprawnionym do znaku towarowego, a także gdy umieszczono taką ramkę w sposób godzący w renomę tego znaku towarowego działanie może również zostać ocenione jako naruszenie Prawa, do, prawa ochronnego do znaku towarowego.
0: No tak, ale tutaj oczywiście musimy odróżnić kwestie działania przez zmierzającego do naruszenia jakiegoś, czy wykorzystania znaku towarowego od działań typowych, reklamowych. No bo jeżeli na przykład mamy reklamę typu pop-up, czy też zatrzymanie użytkownika na danej stronie, na przykład na portalu informacyjnym, co się ostatnio bardzo często dzieje, to nie narusza to w żaden sposób, żadnego znaku towarowego. To, to, to można robić, tak? To można robić. Bo to jest, to jest oczywiście niezbyt dobre dla odbiorców. Może denerwować, tak to można określić. Można zawsze zrezygnować z oglądania strony takiego dostawcy informacji. Ale tutaj nie mamy żadnego naruszenia. Co innego właśnie wtedy, kiedy zmuszamy kogoś do jakby analizy, korzystania z pewnych analizy, pewnych usług czy też produktów poprzez zatrzymanie go w ten sposób w, w sieci na określonej stronie internetowej.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli dwa ostatnie delikty, o których chcielibyśmy powiedzieć, to jest reklama typu pop-up. Taka reklama co do zasady jest dopuszczalna, natomiast ma to swoje granice. Czyli jest to tak zwana... Wysk pojawiająca się reklama tak zwana wyskakująca na stronie internetowej w postaci okna, natomiast jej pojawienie nie jest w żaden sposób inicjowane przez użytkownika internetu i w reklamie tego typu często zamieszczane są znaki towarowe i oczywiście działanie takie może prowadzić do naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego i pojawienie się na stronie internetowej uprawnionego do znaku Takiej reklamy, takiej ramki może wywołać mylne przekonanie o powiązaniu uprawnionego do znaku z reklamodawcą i może zostać uznane za naruszenie prawa do znaku towarowego. I ostatnim tego typu działaniem jest tak zwany mouse tapping, czyli działanie polegające na uniemożliwieniu użytkownikowi internetu przerwania połączenia z określoną stroną internetową przez jakiś czas, aby zatrzymać odwiedzających na swojej stronie internetowej. Przy takim działaniu podmiot, który tworzy strony internetowe powiązane ze sobą, świadomie uniemożliwia użytkownikowi przerwanie połączenia z tą stroną do momentu pojawienia się ostatniej z nich.
0: W ten sposób zmusza do zapoznania się jakby z informacją, która jest właśnie na tej stronie, czyli z jakąś informacją handlową najczęściej. Dobrze, to mamy tutaj omówione, choć oczywiście wstępnie, te wszystkie rodzaje naruszeń w internecie, z którymi możemy się dzisiaj spotkać. Zapewne w przyszłości pojawią się nowe, no bo ten świat jest bardzo dynamiczny. Ale tutaj mam na koniec takie dość trudne pytanie. Jak zapobiegać tym naruszeniom? Co zrobić? Jakie roszczenia nam przysługują?
1: Przede wszystkim, aby zapobiegać tego typu naruszeniom, należy zarejestrować znak towarowy. Następnie weryfikować wszelkie tego typu naruszenia i przede wszystkim reagować. Wezwanie, jeżeli to nie odnosi skutków, kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Oczywiście prawo własności przemysłowej jest tutaj nieodzowne, natomiast... Aby ochrona znaku towarowego była szersza i pełniejsza należy jeszcze skorzystać z ustawy o znaczeniu nieuczciwej konkurencji, z przepisów kodeksu cywilnego, a także przepisów prawa wspólnotowego wtórnego i wszystkie te regulacje razem są w stanie przeciwdziałać tego typu naruszeniom.
0: Jak Państwo usłyszeli ze znakami towarowymi mamy bardzo dużo problemów wynikających z tego, że nie podjęliśmy odpowiednich działań zabezpieczających. Oczywiście nawet jeżeli je podejmiemy, zarejestrujemy znaki, to nie znaczy, że nikt nie będzie próbował ich naruszać, ale wtedy mamy o wiele większe, mocniejsze uprawnienia dochodzenia naszych roszczeń. O znakach towarowych będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach naszego podcastu, bo to jest temat, który jak się wydaje, niby jest znany przedsiębiorcom, ale do końca niestosowany, czyli taki, który gdzieś tam krąży, ale nie, w praktyce bardzo rzadko znajduje zastosowanie. Tymczasem jedną z największych wartości każdej firmy jest jej marka. Właśnie ten znak towarowy, czy znaki towarowe, które są wykorzystywane w działalności, w produkcji, w sprzedaży produktów, czy też sprzedaży usług. Bez tej marki, bez tego znaku bardzo często ten produkt po prostu nie będzie sprzedawany, nie będzie rozpoznawany na rynku wielokrotnie przedsiębiorcy spędzili wiele lat, nawet dekady, ażeby budować wartość tego znaku towarowego. I można się dziwić, że poświęcając tak duże środki zaangażowanie nie dbają o to, aby go odpowiednio zabezpieczyć. Dlatego do znaków towarowych wrócimy również z udziałem innych osób, który, którzy zajmują się znakami towarowymi w kolejnych odcinkach naszego podcastu. I zapraszamy do słuchania naszych podcastów na dostępnych portalach. A dzisiaj dziękuję pani mecenas Anecie Hałat z Departamentu Procesowego naszej Kancelarii, która opowiadała nam o naruszeniach znaków towarowych w internecie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.